0: Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters. Witam w nowym cyklu Słuchaj Trochę Szerzej, w którym będę mówił o książkach i o filmach, które dokumentują historię hip-hopu, a także o książkach napisanych przez raperów. Głównie będą to autobiografie, ale nie tylko. Mam pomysł już na kilka odcinków, więc jeżeli wystarczy mi czasu i zajawki, to te odcinki będą powstawać. Mam świadomość tego, że prawdopodobnie nie będą zbytnio popularne, no ale lubię hip-hop stary, lubię czytać o hip-hopie, dowiadywać się nowych rzeczy. Lubię też biografię, więc tym bardziej będę miał coś w sobie co będzie pchało mnie ku temu, by czytać i by oglądać i by dowiadywać się więcej a przy okazji będę dzielił się swoimi doświadczeniami z wami więc mam nadzieję, że chociaż jedną czy dwie osoby zainteresuje tym o czym będę tu mówił. Zaczynam od klasycznej pozycji często polecanej, często cytowanej w innych pracach jest to książka Jeffa Changa z 2005 roku, która nazywa się Can't Stop, Won't Stop, a History of Hip Hop Generation pozycja łatwo dostępna, aczkolwiek tylko po angielsku. E, warto po nią sięgnąć, dlatego że to nie jest zwykła, ograna, typowa, taka podręcznikowa e, historia hip-hopu, w której twórcy zwykle mówią, że hip-hop zaczął się tu i tu. Pionierami byli ci i ci, a działo się to w latach tych i tych. Potem mamy wywiad z Karesmanem, który zawsze występuje w takich dokumentach. Mamy foteczki Afrika Bombaty. E, przechodzimy potem do historii Randy MC i tego, jaki sukces odnieśli do tej słynnej anegdotki z Niemiec. E, także mamy dużo latach 98, 90- 80., potem przechodzimy do 90., do a te, ta historia najnowsza jest albo pomijana, albo gdzieś tam kropkę stawia się po Złotej Erze i tyle. Ee, Cheng opowiada historię hip-hopu, ale to nie jest e, historia skupiająca się jedynie na muzyce, e, bo daje naprawdę bardzo, bardzo dużo e, kontekstów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, a zaczyna już w latach 60., e, gdzie tworzyły się jakieś ruchy, które były tymi korzeniami, na których rósł hip-hop. Mamy sekundę też nawet w majce, gdzie, gdzie były jakieś ruchy, gdzie, gdzie muzyka zaczynała mieć wpływ na, na społeczeństwo na długo przed tym, jak, jak wynaleziono scratch i jak ludzie zaczynali spotykać się w klubach. Także Chang opisuje procesy, jakie musiały się zadziać, by w ogóle hip-hop mógł zaistnieć i by mógł stać się tą rewolucyjną siłą, bo, tak, bo do takiego wniosku Cheng dochodzi. E, ciekawe jest to też, jak Cheng pisze o się, bo znowu to nie jest tylko gdzieś tam te zalążki hip hopu i dalej, ale zaczyna od lat wcześniejszych, e, od, od 70., podaje statystyki tego, kto gdzie mieszkał, jak zmieniało się. E, jak zmieniali się mieszkańcy poszczególnych osiedli, jak zwiększała się tam liczba biednych, ciemnoskórych ludzi, a jak stopniowo było tam mniej białych. Mówi o tym, jak duże bezrobocie tam panowało 60-80% wśród młodych. To aż trudne do, do wyobrażenia. Mówi o rynku, który się tam zmieniał. I wiele też mówi o zamieszkach, które już wtedy miały miejsce i nie tylko o tych też klasycznych często, o których mówi się w dokumentach z 77 roku, gdy, gdy był blackout gdy artyści mogli sobie nakraść trochę sprzętu ze ze, ze sklepów i ten sprzęt dzięki temu stał się dostępny i pomogło to, by hip-hop się rozwinął. Ale mówi też o o tych problemach, z którymi teraz też stykają się ciemnoskórzy mieszkańcy USA, czyli biali policjanci, którzy nadużywają siły, nadużywają władzy wobec ciemnoskórych, mieszkańców i często tak jak było to w zeszłym roku, też mordowali po prostu ludzi, bo trudno to inaczej nazwać. Kilka spraw zostało naprawdę dokładnie opisanych, mamy dużo danych, dużo wywiadów, więc pozwala to lepiej zrozumieć złość Afroamerykanów na to, że też pół wieku później muszą mierzyć się z tym samym, z czym musieli mierzyć się ich ojcowie czy czy dziadkowie, więc nie dziwne, że to ciągle ich frustruje, a konflikty szybko, szybko eskalują. Czymś zupełnie nowym były dla mnie na przykład zamieszki z lat 90 wywołane tym, jak policja nadużyła siły wobec rodnego Kinga. To było słuszne zatrzymanie, to trzeba podkreślić, bo on uciekał, będąc pod wpływem alkoholu, uciekał przed policją, policja go złapała, no ale potem zaczęto go brutalnie okładać, bić. King przeżył, ale wszystko, to zostało nagrane, opublikowane więc było to szokujące ludzie wyszli na ulicę e, ta akcja miała miejsce w 91 roku w 92 policjantów uniewinniono jak żeby inaczej e, więc ludzie wyszli na ulicę no i tam działo się to co działo się też teraz e, w Stanach to znaczy dużo osób ginęło kilkadziesiąt osób ponad 2000 osób było rannych i zniszczono całe Korea Town w Los Angeles, czyli taką koreańską enklawę, gdzie koreańczycy prowadzili swoje biznesy. Większość z tych biznesów została totalnie zdewastowanych ludzie nie wrócili już potem do biznesu koreańczycy dzwonili do, na policję chcieli się jakoś bronić, ale byli totalnie ign- ignorowani a ludzie upili sklepy no cóż, no, historia niczym z zeszłego e, roku. Wracając do hip-hopu, to naprawdę mnóstwo miejsca Cheng poświęcił breakdance'owi i graffiti. E, Długie rozdziały o tych zapomnianych już tak naprawdę w 2020 roku e, elementach hip-hopu, szczególnie o graffiti miło mi się czytało, chociaż ja absolutnie nie mam nic wspólnego z tą sztuką. Tutaj te momenty pokazujące, jak hermetyczne było to środowisko, jak... E, biała postać, która się tam pojawiała, biały mężczyzna, który chciał nakręcić po prostu dokument o nich był, był e, patrzono na niego jak na policjanta, który chce po prostu kogoś zaaresztować, dopiero później, gdy już wsiąkł w to środowisko e, graficiarze zaczęli go doceniać, powiedzieli na jednym z wydarzeń, że on jest z nami może tu być e, i, i był potem też te graffiti które było wystawiane w galeriach sztuki e, to też wielkie rzeczy dla, dla tej kultury e, Także miło się o tym czytało, nawet nie znając, nie wiem, nie trzymałem nigdy puszki graffiti z farbą farbą w rękach, nie robiłem nigdy graffiti poza jakimiś tam rysunkami na, na kartce, ale historia jest opowiedziana zarówno przez Szęga, jak i przez wielu artystów, którzy właśnie wtedy byli bardzo znani więc to bardzo mocny punkt e, książki. A jeżeli mowa o, o wczesnym rapie, to oczywiście jest o Grandmasterze Flashu i innych postaciach, których nie sposób pominąć, e, pisząc taką książkę. E, ale Cheng przechodzi dość szybko i sprawnie do politycznego rapu i tam skupia się na, e, na dwóch grupach. Na, na Public Enemy i na NWA. E, z NWA bierze sobie Ice Cube'a jako tego najważniejszego e, rapera pisze o nich naprawdę dużo, jest tam mnóstwo anegdotek, historii, wycinków z wywiadów znanych i mniej znanych. Część znałem, część zupełnie nie, więc było to dla mnie totalnie nową rzeczą. i On mówi o tym o nich, o Ice Cube i o Chucku D jako o osobach, które pomogły, pomogłyby hip-hop stał się mainstreamowy. Nie hip-hop jako, jako muzyka, nie jako rap, bo rap w mainstreamie już był, ale jako środek, który jako taką rewolucyjną siłę, z którą trzeba się liczyć i która ma nieprzeceniony wpływ na to, by kierować nastrojami społecznymi. Ruchy społeczne, takie jak Black Power, czy Civil Rights Movement, no dzięki sile rapu mogły nie tylko do tego mainstreamu trafiać, ale też przejmować go. Rap stał się super popularny. Istniały hip-hopowe radia, firmy firmy, które tworzyły jakiś tam merch. E, filmy, które reżyserował Spike Lee, czy, czy Boys in the Hood, e, w którym grał Ice Cube, też e, były takimi, jak jak Chank to mówi, partyzanckimi uderzeniami czarnej kultury e, i pozwalały rozprzestrzeniać się idei e, czarnej siły, czy czy temu by by afroamerykanie się jednoczyli, chociaż oczywiście tak nie było, bo napięcia między grupami były nie do uniknięcia. Po tym politycznym wątku Cheng poświęca trochę miejsca hip-hopowym mediom, to też bardzo ciekawy wątek, temu jak się rozwijały, temu jak działał The Source i jakie napięcie wywoływał wśród raperów, którzy za niepochlebne słowa niejednokrotnie nie tylko disowali dziennikarzy w swoich kawałkach, ale też po prostu dzwonili do nich z groźbami, mówili im, że ich zabiją i niektórych brano na poważnie, innych nie brano na na, na poważnie, no tych, którzy biegali sobie po ulicach z bronią, oczywiście brano na poważnie i był to problem temu, jak się temu przeciwstawić. No dziennikarze nie odpuszczali, bo bo twierdzili, że to tak jakby byłoby zaprzeczeniem ich idei, no i nie mogą pod wpływem gruźb zacząć kogoś propsować, bo to byłoby idiotyczne, to tak jakby to samo Gdyby wycofali swoje słowa, ale po prostu przestawano o niektórych mówić totalnie, co wtedy, gdy jeszcze internet nie był aż tak rozwinięty, było sporym ciosem pod względem promocji. Zatem pokrótce o tym jest Can't Stop One Stop, książka wydana w, 2000 ro- w 2005 roku, przypomnę. Więc historycznie kończy się powiedzmy gdzieś tak w połowie lat 90. może deczko później. No więc oczywiście też brakuje tego, gdzie poszedł dalej hip-hop. Takich książek nam potrzeba. Natomiast jest to bardzo kompleksowa historia hip-hopu i jak sama nazwa wskazuje też pokolenia, nawet może pokoleń, które tworzyły hip-hop i por, które potem na hip-hopie się wychowywały. Myślę za tym, że to jest pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów hip-hopu, ale też dla fanów amerykańskiej kultury, popkultury, historii, bo no, na tym skupia się Chang. Muzyka często jest na, na drugim miejscu, gdy w ogóle zanim zaczęły się dziać te wątki muzyczne, to naprawdę zeszło się trochę i tej książki. Mimo tego było to bardzo wciągająco napisane. Także dzięki temu... No, można patrzeć trochę szerzej na tę kulturę i i słuchać trochę szerzej rapu. E, taka może informacja dla tych, którzy rzadko czytają e, po angielsku, nie jest to najprostsza książka, mam teraz porównanie, bo czytam autobiografię Gucci e, która jest napisana bardzo prostym językiem, Chang e, no może nie używa poetyckiego języka, ale e, no trzeba trochę szarych komórek e, włożyć w to, żeby to zrozumieć mi jest trochę łatwiej, no, z racji tego, że, że posługuję się angielskim codziennie, e, ale, ale jak ktoś nie jest pewny, no to musi chyba czekać na na tłumaczenie, ale nie wiem, czy ono kiedykolwiek się wydarzy. No dobra, chyba tyle. Także dzięki za za dziś. Mam nadzieję, że ten cykl się Wam spodoba i będę w nim mógł jeszcze o paru rzeczach opowiedzieć. Na pewno będzie ta autobiografia Gucci Mane'a i coś jeszcze na pewno, bo przy okazji autobiografii poznaję tak naprawdę dyskografię Gucci Mane'a, którego do tej pory tak naprawdę nie znałem. Prawdopodobnie będzie o książce Mesa, prawdopodobnie będzie o książce Kuby Witka, a.k.a i tusza na rękach i na pewno coś jeszcze wykombinuję, bo sporo rzeczy mam już ze sobą, sporo rzeczy mam na liście do przeczytania, e, więc będzie o czym mówić. No a też chciałbym mówić o, o, o filmach, chociaż e, kiedyś obejrzałem na pewno mnóstwo z nich e, i trochę zapomniałem, musiałbym sobie podświeżać, po, po ale też takie rzeczy jak Style Wars, jak Scratch, e, jak Beef, to są rzeczy warte obejrzenia, ale o tym już w kolejnych odcinkach. E, także przypominam, że podcastu Rap Matters można słuchać na Spotify, na Patronite, możecie go wspierać, dziękuję wszystkim patronom, których kilku jest, to są stali patroni, są zawsze ze mną, jest mi bardzo miło, zapraszam na Twittera, na fanpage i na grupkę facebookową gdzie trwają teraz wybo- wybory albumu roku i właśnie widzimy się albo w podsumowaniu 2020 roku w polskim rapie, albo jeszcze wcześniej prawdopodobnie mi się uda z tym dzisiaj, umówiony z młodzikiem, jeżeli nic się nie zawali, to w najbliższym czasie będzie jeszcze wywiad z młodzikiem I tyle. Dzięki i na razie.